1: Hört das Tagesinfo vom 24. April 1992. Ja
2: guten, ja, guten Tag und hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Hier ist wieder das Freitagsinfo. Und brosaisch für eure verwöhnten Ohren gleich überleiten zum, zur Themenvorstellung des Tages. Allerdings nicht ohne vor die Telefonnummer im Studio durchzugeben. Es ist die Freiburger Vorwahl 0761 und dann die bekannte 31028 und da es sich zu einem Thema immer mehr sagen lässt, als sogar uns dem Infoteam einfällt, fällt euch vielleicht noch etwas ein. Und nun die Themenvorstellung.
3: Ganz brosalisch weiter. Männer und Rechtsradikalismus.
4: Am Sonntag vor zwei Wochen sorgte das Abschneiden der Rechtsradikalen bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg für Furore. Heute werden wir versuchen, dieses Abschneiden der Rechten unter einem geschlechtsspezifischen Aspekt zu beleuchten. Die Republikaner sind nämlich offenbar eine Partei, die mit großer Mehrheit von Männern gewählt wird. Und dies, obwohl es mehr wahlberechtigte Frauen als Männer gibt. Grund genug also, diesem Phänomen einmal nachzugehen. Und hierüber sprachen wir mit zwei Soziologinnen von der Uni in Freiburg.
3: Ja, als nächstes Thema dann zur Wagenburg. Die Wagenburg, ähm, dazu gab es eine Diskussion äh, um Räumung oder nicht Räumung. Kannst du dazu noch kurz sagen?
5: Ja, die Wagenburg in, in, im Riesenfeld in Freiburg war vor zwei Wochen mit einer Räumung bedroht worden. Die Frist war eben auf heute festgesetzt worden. Dann saß aufgrund vor allen Dingen eines Artikels in der BZ, einer Diskussionsrunde, eine Zeit lang, Anfang dieser Woche so aus, als wenn die Wagenburg nicht geräumt werden würde. Jetzt stellt die Lage noch mal etwas anders dar. Und wir haben mal nachgefragt bei der Stadt und auch bei den Norden von der wagenburg Riesenfeld, wie es aktuell aussieht.
3: Ein Beitrag zur Ökomesse in Freiburg. Ökomesse in Freiburg jedes Jahr, wunderbar und groß. Nicht jedes Jahr, sondern alle zwei Jahre bislang.
2: Sorry. Zum siebten Mal dieses Jahr wieder die größte Endverbrauchermesse Europas im Ökobereich
3: hier in Freiburg. Dazu gibt es einen Kommentar zu Streiks im öffentlichen Dienst machen wir einen Beitrag? Ja, nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen
4: über Einkommenserhöhung 92 im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften ihre Mitglieder zur Urabstimmung aufgerufen, die heute beendet wurde. Allgemein wird mit einer breiten Zustimmung für einen Streik gerechnet über die Urabstimmung und die gewerkschaftlichen Forderungen führten wir heute Nachmittag ein Interview
3: mit dem Bezirksvorsitzenden der Deutschen Postgewerkschaft, Gebhard Gotterbahn. Dann als letzten Beitrag, erstmal als inhaltlichen Beitrag, ist geplant, nochmal was zu Sevilla zu machen. Die Nachrichten haben sich heute wieder überschlagen, beziehungsweise kreuz und quer. Die öffentlichen Medien haben sich kaum verhalten. In den äh, Tageszeitungen ist nichts über Sevilla zu finden. Dort gab es Schüsse, dort gab es massenhaft Ver Verhaftungen. und Die Menschen sind immer noch im Knast dort. Wir haben versucht äh, zu recherchieren, haben einige Faxe bekommen und ein Interview mit einem Mitarbeiter einer Nachrichten- oder Presseagentur in Köln. Dieses Interview werden wir dann noch verknüpfen mit einer Art ja, Einschätzung der Lage dort. Wir werden vielleicht noch versuchen, ein, ein Interview zu führen. Da wissen wir aber noch nicht genau, ob wir die Frau dran kriegen. So, des Weiteren haben wir dann noch einen verlängerten Veranstaltungshinweis.
2: Ja, und zwar beginnt, wenn ich recht informiert bin, nächste Woche das Videoforum in AJZ Denzlingen. Und dazu wird es dann auch noch einen längeren Veranstaltungshinweis, Beitrag geben. Und dann könnte man eigentlich noch sagen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, es versäumt habt, heute im Rahmen eines kostenlosen Workshops an der Erstellung dieser Infosendung teilzunehmen. Hört zu, was die beiden Teilnehmer hinter uns produziert haben und schämt euch, denn das hättet ihr ja wahrscheinlich eh nicht zustande gekriegt.
3: So, das überzogen, aber jetzt mal ganz kurz nach Musik. Ja, ja, diese CD-Player, die müssen natürlich erstmal laufen und wenn sie nicht laufen, dann müssen wir versuchen, ob die anderen CD-Player laufen. Das wäre dann das die Nummer 1 und ein neuer Versuch, neues Glück.
4: Am Sonntag vor zwei Wochen sorgte das Abschneiden der Rechtsradikalen bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg für Furore. Im nördlichsten Bundesland erhielt die DVU auf Anhieb 6,3 Prozent Anteile, in Baden-Württemberg kamen die Republikaner auf 10,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das Abschneiden der Rechtsradikalen wurde hier im Info in den letzten Wochen bereits verschiedene Male analysiert. Dabei standen stets sozioökonomische Erklärungsmuster oder die von den herrschenden Parteien angefachte Asyldebatte im Mittelpunkt.
3: Heute soll versucht werden, das Abschneiden der Rechtsradikalen unter einem anderen, einem geschlechtsspezifischen Aspekt zu beleuchten. Dazu erst einmal ein paar Zahlen über das unterschiedliche Wahlverhalten von Männern und Frauen bei den letzten Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. Laut Auskunft des Statistischen Landesamtes in Stuttgart stimmten in Baden-Württemberg bei der Europawahl von 1989 12,2 Prozent der Männer für die Republikaner, dagegen nur 6,3 Prozent der Frauen. Insgesamt erhielten die Reps landesweit 8,7 Prozent der Stimmen. Bei
4: der Bundestagswahl vom Dezember 1990 machten insgesamt 114.930 Männer bei den Reps ihr Kreuz jedoch nur 54.845 Frauen, also weniger als halb so viel. Bundesweit erhielten die Reps 1990 2,2 Prozent der Zweitstimmen. Von den Männern wählten 3,1 Prozent rechtsradikal, von den Frauen dagegen nur 1,3 Prozent.
3: Was bundes- und landesweit gilt, gilt auch für Freiburg. Nach Auskunft des Amtes für Statistik und Einwohnerwesen der Stadt Freiburg wählten bei der Landtagswahl von 1988 3,2 Prozent der Freiburger Männer Republikaner, jedoch nur 1,4 Prozent der Frauen. Bei der Europawahl von 1989 waren es bereits 8,6 Prozent der Männer, jedoch nur 5,2 Prozent der Frauen.
4: Fazit die Republikaner sind offenbar eine Partei, die mit großer Mehrheit von Männern gewählt wird. Und dies, obwohl es mehr wahlberechtigte Frauen als Männer gibt. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Republikaner die einzige Partei sind, die mehrheitlich von Männern gewählt wird. CDU, SPD, Grüne und FDP werden dagegen mehrheitlich von Wählerinnen gewählt.
3: Für die jüngsten Landtagswahlen wird erst im Juni mit genaueren, geschlechtsspezifischen Aufschlüsselungen gerechnet. Doch hat Infas bereits kurz nach der Wahl bekannt gegeben, dass sowohl Republikaner wie EVU vor allem von jungen Männern gewählt wurden. In Baden-Württemberg von über 20 Prozent, in Schleswig-Holstein von 15 Prozent der unter 25-jährigen Männer. Grund genug also diesem Phänomen einmal nachzugehen
4: und nach den Gründen für das Wahlverhalten der Männer zu fragen. Sind Männer anfälliger für rechtsradikale Parolen, Frauen dagegen eher immun? Wir sprachen mit zwei Soziologinnen der Universität Freiburg, Nena Helferich, Soziologin in der Abteilung Medizinische Soziologie, Schwerpunkt Frauen, und Annette Rommel, Mitarbeiterin des Arbeitskreises Alternative Kultur. Beide sind außerdem Mitglied der feministischen Initiative wüste Alma. Die erste Frage zielte auf die Gründe, warum vor allem Männer rechtsradikal wählen.
0: Und wenn man jetzt so die gängigen Thesen, die ich zum Teil eben auch sehr einleuchtend finde, verfolgt, was eben sich im Grunde genommen hinter dieser wesentlichen Themen der Republikaner, nämlich der sogenannten Asylproblematik, verbirgt, dann sind es ja zum Teil einfach die sogenannten Umstrukturierungsprozesse hier innerhalb der Gesellschaft. Also sprich... Arbeitsplatzverlust droht. Es ist insgesamt sind es instabile soziale Verhältnisse, wo es also durchaus gerade im Mittelschicht und unteren Mittelschichtbereich dazu kommt, dass den Leuten der soziale Abstieg droht und so weiter und so weiter, also alles das, was eben unter diesem Umstrukturierungsbegriff gefasst wird. Und da wäre dann schon die Frage, inwieweit Männer da eher von betroffen sind, weil Männer natürlich hier mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die es natürlich mehrheitlich immer noch gibt, eher so die Garanten und Repräsentanten für das Erwerbsleben sind und natürlich von darüber ihre Identität viel mehr beziehen, also im Wesentlichen beziehen und wenn es da dann zu Umstrukturierung und Veränderungen kommt, die nach unten führen, dass da auch eher identitätsbedrohende Mechanismen dann greifen, die dann wieder aufgefangen werden können in rechten Parolen.
1: Ich denke, äh, da fehlt noch ein, ein Baustein dazwischen. Ähm, was passiert eigentlich, was heißt das eigentlich, bedroht zu sein von Umstrukturierung für Männer? Und was, auf was verfallen sie dann? Und ich denke, es gibt eine Beobachtung, also die gerade junge Männer betrifft, ähm, die eine Affinität haben zu Ausländerfeindlichkeit, zu national, neuem Nationalismus und so weiter. Und das ist, das, dass die immer davon ausgehen, dass sie einen bestimmten Stolz haben. Und äh, mit ihrem Stolz sozusagen gegen diese, gegen diese Welt, die immer was vor allem vorneweg die Ausländer, die eine Bedrohung für sie darstellen, stehen. Und dieses Phänomen von so einem Stolz, so von denen lassen wir uns nichts bieten und lassen uns nichts wegnehmen, wir sind deutsch, ähm, zu verbunden mit einer ganz spezifischen Ordnungsvorstellung auch. Nicht? Also es gibt das Kollektiv und wir ordnen uns da ein. Das ist was, was ich denke, was als Kompensation von so bedrohlichen Situationen vor allem für Männer interessant ist. Und das hat damit zu tun, dass damit natürlich auch bestimmte männliche Werte von jemand sein vertreten werden. Und das ist für Frauen in die Art und Weise als Motiv schlicht und einfach nicht so interessant.
4: Die Raps bieten auf komplexe Probleme einfache Lösungen. Ausländer raus, mehr Polizei, Deutschland muss stark sein. Sind Männer für simple Parolen anfälliger als Frauen?
1: Wir, ähm, wir sollten auch so eine Gitterbetrachtung machen. Wir sollten also Frauen in verschiedenen sozialen Situationen angucken und Männer in verschiedenen ja. sozialen Situationen. Ja. Und da gibt es ich, so ein Extrem... Ähm, Männer, die in benachteiligten sozialen Situationen leben und die dann vielleicht eher Deutschland muss stark sein als eine eingängige Parole empfinden, wenn ich mir sicher bin, dass Frauen vor allem in besser gestellten sozialen Situationen dann eher auf die Parole stehen würden, Deutschland muss sanft sein.
6: Mhm.
1: Also um den Unterschied deutlich zu machen. Also Es geht auch um den Inhalt und nicht nur um es ist einfach und plakativ formuliert. Mhm. Ich denke, was richtig ist, ist, dass Frauen stärker zum Helfersyndrom neigen, was auch immer den hohen Anteil von Frauen in sozialen Berufen, also mit erklärt und die, also Frauen oft meinen, dass durch menschliche Beziehungen alles wieder gut werden könnte. Und äh, es gibt so eine Arbeitsteilung in der Lösung von sozialen Konflikten, die Frauen eben das Vermittelnde zuschreibt und Männern dann eben das durchgreifen. Von daher äh, gibt es da vielleicht schon Affinitäten. Es
0: gibt ja auch immer noch so Einschätzungen, ich weiß nicht, inwieweit die noch greifen, aber dass Frauen, die halt sowieso eher, also immer auch eine Familienorientiertheit haben und von daher durchaus auch bereit sind, äh, Probleme eher mit so einem privaten Blick zu lösen und zu behandeln, dass das auch bei Frauen wahrscheinlich viel eher anzutreffen mhm. ist als bei Männern, also dann eben mit auf, darauf, darauf setzen, dass soziale Beziehungen besser funktionieren müssen und jetzt nicht da irgendwie den brachialen Machtapparat mhm. in Gang zu setzen, was aber auch einhergehen kann, eben mit einer entsprechenden politischen De Desorientiertheit, weil man halt sich aufs Private... Und dann halt noch irgendwie so ein Statement dazu abgeht, auch das Asylproblem müsste irgendwie sozial gelöst werden, aber sich im Grunde gar nicht weiter darum kümmert, sondern beim Privaten bleibt. Also so eine ja. Haltung kann auch sehr viele Ambivalenzen mit sich bringen. Ja.
4: Die Frauenprogrammatik der Rep selbst wird von den Soziologinnen als nicht so fürchterlich reaktionär eingeschätzt. Vielmehr vollziehe sich dort eine gewisse Anpassung, die auch Frauen einen Platz, wenn auch nur einen untergeordneten Einräume, etwa den der Fahnennäherin. Ein im Sozialcharakter verankerter Hintergrund der Affinität zum Rechtsradikalismus ist nach Meinung der Soziologinnen das unbewältigte bzw. unterdrückte Verhältnis zur eigenen sexuellen Lust, etwa die Unterdrückung weiblicher Anteile innerhalb der Sexualität des Mannes. Dies mache gerade junge Männer anfällig für rechtsradikale Ideologien. Ein Ansatz einer Veränderung liegt in der Enttabuisierung der Sexualität und einem anderen Umgang mit eigenen körperlichen Bedürfnissen. Ein Ansatz, der doch an Grenzen stößt.
0: Wenn man, dann, wenn man davon ausgeht, dass diese Art von Tabuisierung von Sexualität, auch von Unterdrückung von ganz bestimmten Lüsten und Trieben und ich weiß nicht was ein notwendiger Prozess ist, um sich in diese hierarchisierte Gesellschaft einzugliedern, den Arbeitsprozess sich einzugliedern, eben acht Stunden am Tag arbeiten zu können und so weiter und so fort. Und dass das alles ja Anpassungsmechanismen sind, die sehr äh, körperfeindlich natürlich auch sind. dann müsste im Grunde genommen diese gesamte gesellschaftliche Struktur auch verändert werden. Und zwar in allen Bereichen, ob es nun die Lohnarbeit ist, die Hausarbeit oder, oder sonst was. Und das ist natürlich ein relativ großes Projekt.
4: Soweit die Soziologinnen Nena Helferich und Annette Rommel. Wieder einmal verweist der Einzug rechtsradikaler Parteien in die Parlamente, was ja nichts Neues ist innerhalb der Geschichte der BRD, auf, repressiv, auf repressive Strukturen und Mechanismen unserer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die sich wieder einmal als zu Verändernde präsentiert. Von der geschlechtsspezifischen Wahlanalyse sozialrevolutionären Utopie. Eine Entwicklung, die sich ganz von selbst aus dem Interview ergab und zu dem Mensch wohl automatisch kommt, wenn Mensch sich etwas tiefer gehender mit dem Rechtsradikalismus beschäftigt. In einem der nächsten Infos werden wir einen männlichen Wissenschaftler, Klaus Teweleit, Autor des Buches Männerfantasien, zum selben Thema befragen und euch das Resultat präsentieren.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. April 1992.
3: gar nicht Wunsch der Stadtverwaltung, die Menschen vom Rieselfeld zu verjagen. Vielmehr sollten sie menschenwürdig untergebracht werden. Erstens sei die Räumungsverfügung nur erlassen worden, um ein Signal zu setzen, um zu testen, ob nicht manche von sich aus den Platz räumen wollten. Und zweitens sei nicht daran gedacht, zwei Wochen nach jener Verfügung das Gelände tatsächlich zu räumen. Diese angeblich von höherer Stelle autorisierten Aussagen
5: eines Sozialamtmitarbeiters in der BZ vom Dienstag nachzulesen, seien nicht zutreffend, so der Baustadtrat Boch, heute gegenüber Reise Dreieck Land. Von einem angeblich geplanten einfühlsamen Vorgehen gegenüber den Bewohnerinnen der Wagenburg im Freiburger Rieselfeld kann also keine Rede sein. Denn statt zwei Wochen nach Ankündigung der Räumung, deren Frist heute ausläuft, wird eben zweieinhalb Wochen nach Ankündigung der Räumung wahrscheinlich doch geräumt werden. Der Baustadtrat erklärte weiter, das Sozialamt habe zugesichert, ausreichend Notdurchkünfte zu stellen. Und zwar 35 Plätze, vor allen Dingen in der Bölkestraße und der Clara 100. Eine sehr merkwürdige Aussage, denn in der Clara 100 werden schon lange keine Obdachlosen mehr untergebracht. Der Borstadtrat erklärte gegenüber der Dreierland weiter, auch die Lehner Wagenburg und die Wagensiedlung der Sinti seien Ansiedlungen, für die es keine rechtliche Grundlage gebe. Diese gebe es erst, wenn ein Bebauungsplan verabschiedet sei. Auch eine vorübergehende Duldung und die Delegierung einer Suche nach Ersatzlösungen an den Gemeinderat, wie im Fall der Lehner Wagenburg vereinbart, werde nicht angestrebt. Nämlich, da von der Rieselfelder Wagenburg Rechtsverstöße ausgingen. Und zwar Ordnungsvergehen, Verstöße gegen das Abfallrecht, das Waldgesetz, das Baurecht. Am Dienstagvormittag ab 10 Uhr trifft sich die Dezernentenrunde der Stadtverwaltung. Dort wird voraussichtlich über eine Räumung der Wagenburg entschieden, wobei dann natürlich ein Räumungstermin nicht bekannt gegeben wird. Zur neuen Situation, dass also möglicherweise nächste Woche die Wagenburg quasi ersatzlos geräumt wird, nehmen die Weglerinnen und Wegler in einem Flugblatt wie folgt Stellung. Gegen die ersatzlose Räumung der Wagenburg auf dem Riesefeld.
7: Galgenfrist wie lange. Nach den neuesten Informationen ist die von der Stadt Freiburg verhängte Räumungsverfügung nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Weder am 24. noch übers Wochenende wird geräumt. Doch was nach dieser Atempause? Was brüten Bürokratenhirne Neues aus? Diffamierung durch die Presse, Badische Zeitung, unrecherchiert, kritiklos übernommen und gedruckt, diktiert von der Stadt, Meinungsmache, Rufmord, Räumung ja, Räumung nein, Räumung vielleicht, Räumung auf jeden Fall. Was will die Stadt? Über die bis dahin erhobene Vorwürfe zu reden, ist es genug. Zieh mal widerlegt und bewiesen. Über was wir einzig und allein zu reden haben, reden wollen, ist das Ersatzgelände. Kein Obdachlosenheim soll, soll mein Obdach sein. Wir leben anders, doch wir wollen
5: leben. Für eine alternative Lebensform. Soweit also Bewohnerinnen und Bewohner der Rieselfelder Wagenburg in einer Stellungnahme zum Lavieren der Stadt. Sie haben die Unsicherheit über ihre Zukunft satt. Auch als Obdachlose wollen sie nicht misshandelt werden. Sie wollen behandelt werden als Menschen, die einen Platz zum Wohnen haben. Die Hauptforderung muss demnach darauf hinauslaufen, die Lebensform eines Lebens in Wegen staatlicherseits anzuerkennen. Atmen, 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 Atmen.
2: Ende Juni, genau genommen vom 18. bis 22. Juni, wird in Freiburg die größte europäische Endverbrauchermesse im Umweltbereich stattfinden, die Öko 92. Veranstaltet vom BUND Baden-Württemberg, unterstützt von der Stadt Freiburg, soll Messplatz und Stadthalle täglich 10.000 bis 15.000 Menschen aufnehmen. Aber die Ausstellung will nicht nur, wie das Programm verheißt, einen einzigartigen Marktüberblick geben, sondern auch über wichtige ökologische Probleme und Lösungsmöglichkeiten informieren. Eine Mischung soll sein aus Markt und Information, einer Information, die zu ökologisch bewusstem Handeln anleiten soll. Das heißt wahrscheinlich vor allem zum Kauf der angebotenen Ökowaren. Die einzelnen Tage sind zwar nach Themen geordnet, ein durchgängiges Konzept ist allerdings nicht zu erkennen. Der Aufhänger der ganzen Sache ist alt und einfach. Ökologie muss im Alltag verwirklicht werden, ohne diesen Alltag generell zu hinterfragen. Die großen Themen sind demnach ökologisch wohnen, Umweltschutz für das tägliche Leben, biologischer Land- und Gartenbau, Müllvermeidung oder Energiesparpraxis. Danach ist dann aber nicht nur die Produktpalette sortiert, damit ist auch die Generalperspektive der Vorträge erfasst die sich ja über wichtige ökologische Probleme und Lösungsmöglichkeiten informieren soll. Dass diese Probleme vor allem Ozonschicht, Treibhauseffekt, Gentechnik, Verkehr und Atomenergie sind, geht in den 140 Vorträgen aber beinahe den Bach runter. Veranstaltungen zum Schutz der Erdatmosphäre oder den AKWs hier im Dreieckland sind eher die Ausnahme. Die Regel ist, dass die Krise die ökologische Krise als eine allgemeine dargestellt wird, aber die Lösungsmöglichkeiten beschränkt sind vor allem auf das persönliche Konsumverhalten. Die Schiene, über die ein Umdenken erfolgen soll, ist die über die persönliche Betroffenheit. Verändern ja, aber nicht durch Hinterfragen allgemeiner Zusammenhänge, sprich der sprich grundsätzlichen ökologischen, sprich der grundsätzlichen ökologischen Unverträglichkeit einer an profitorientierten Industriegesellschaft. Und dass die globale Ökokatastrophe nur durch radikale politische Veränderungen aufgehalten werden kann, ist seit Heuma von Dietvor ein alter Hut. Der BUND aber setzt auf den Besen, mit dem jeder und jede vor dem eigenen Brett vorm Kopf kehren soll. Aber vielleicht ist das ja auch schon etwas. Und die eine oder der andere rennt vielleicht in eine der spärlichen Alibi-Veranstaltungen wie etwa zur B31 Ost oder zu den AKWs im Dreieckland. Ansonsten ist die Öko 92 aber primär eine Veranstaltung zur Honorierung amtlicher Ökoinitiativen wie zur Umwelterziehung im Kindergarten oder Blumenkübel im verkehrsberuhigten Dorfkern. Ministerinnen wie Frau Schulz-Sektor für Kultus und Sport oder Erwin Vetter für die Umwelt haben offenbar begeistert die Einladungen angenommen. Die Politprominenz gastiert neben der Basisinitiative Wahlspruch. Nur vereint lässt sich die Ökokatastrophe hinauszögern.
4: Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen über Einkommenserhöhungen 1992 im öffentlichen Dienst der westlichen Bundesländer haben die Gewerkschaften ÖTV, der Eisenbahner- und Postlerinnengewerkschaft, ihre Mitglieder zur Urabstimmung aufgerufen, die heute beendet wurde. Die Beteiligung war nach Auskunft der Gewerkschaften sehr hoch. Allgemein wird mit einer breiten Zustimmung gerechnet. Morgen früh wird die ÖTV die Ergebnisse der Urabstimmung bekannt geben. Ab Montag ist mit bundesweiten Streikaktionen zu rechnen. Worum geht's? Der Forderung von 9,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt seitens der Gewerkschaften steht das Arbeitgeberangebot von 4,8 Prozent gegenüber. Ein schlichter Vorschlag liegt bei 5,4 Prozent, der zum Ärger der Basis von der Gewerkschaftsführung bereits akzeptiert wurde. Die Arbeitgeber wollen jedoch eine 4 vor dem Komma sehen und lassen es nun auf einen Streik ankommen. Über die Urabstimmung und die gewerkschaftlichen Forderungen führten wir heute Nachmittag ein Interview mit dem Freiburger Bezirksvorsitzenden der Deutschen Postgewerkschaft, Gebhard
5: Gotterbaum. Entschuldigung, das Interview liegt hier gerade nicht bereit. Sollen wir ein Stück Musik spielen? Ja, wir spielen erstmal ein Stück Musik, bevor wir das Interview dann gefunden haben. So, jetzt kommt das Interview. Der Beitrag wird jetzt fortgesetzt. Wir entschuldigen uns für die Panne. Laufen ja
4: seit Dienstagabend die Urabstimmung in Betrieben? Wie ist denn da jetzt die Beteiligung?
6: Bei uns bei der Bundespost haben sich mehr als 90 Prozent an der Urabstimmung beteiligt. Das ist ein glänzendes Ergebnis. Die Forderungen der Postgewerkschaft waren 9,5 Prozent, wie für den gesamten öffentlichen Dienst, mit entsprechender Anhebung des Urlaubsgeldes, Verbesserungen für die Ausbildungsvergütung und diese Forderung soll durch Streik durchgesetzt werden. Wobei man sicher zugeben muss, dass der Schlichterspruch von 5,4 Prozent, der im Raum steht, da eine entscheidende Rolle spielen wird.
4: Jetzt haben ja die Arbeitgeber 4,8 Prozent angeboten. Der Schlichterspruch war 5,4, wie Sie sagen. Und die Forderung der ÖTV war 9,5. Nun liegt aber der Schlichterspruch also ziemlich weit nah, also nah an dieser Arbeitgeberforderung. Ein Mittelmaß wäre doch eigentlich zwischen 7 Prozent, also um 7 Prozent gewesen. Wieso wird das jetzt nicht angesteuert?
6: Ja, so einfach kann man die Rechnung natürlich nicht machen. Die Arbeitgeber haben ja ursprünglich 3,5% Prozent angeboten. Die das heißt, sie waren weitaus drunter. Ich meine, unsere Forderung ist nach wie vor begründet. Unsere Forderung ist begründet einmal durch die Preissteigerungsrate, durch den Zuwachs der Produktivität und durch den geringen Anteil an Verteilung. Insoweit ist natürlich richtig, dass die Forderung oder der Entschluss der Schlichter mit 5,4% Prozent näher bei den 3,5% der Arbeitgeber liegt, wie an den 9,5% der Gewerkschaften. Nur so kann man das nicht vergleichen. Der schlichter ist für uns natürlich, weil er mit den Stimmen der Arbeitnehmer zustande gekommen ist, auch unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, unter Berücksichtigung der Lasten für die Wiedervereinigung zugestimmt worden. Und insofern hat sich natürlich die Forderung von 9,5% schon etwas relativiert.
4: Die Forderung jetzt der Gewerkschaften jetzt bei diesen Tarifauseinandersetzungen geht in erster Linie darum, mehr Geld bzw. mehr Urlaub. Ähm, wie steht es jetzt mit Forderungen nach Verbesserungen an den Arbeitsplätzen, vielleicht nach mehr Mitbestimmung an Arbeitsplätzen, nach mehr Demokratie an Arbeitsplätzen,
6: nach besseren Arbeitsverhältnissen? Ja, nun, das läuft ja äh, immer, äh, im Grunde, man kann sagen, das ganze Jahr oder rund um die Uhr. Äh, das heißt, es gibt von der Postgewerkschaft Forderungen auf äh, bessere Arbeitsbedingungen die permanent mit den Vorständen verhandelt werden, wo es darum geht, bei der Einführung neuer Techniken, bei der Gestaltung der Arbeitsplätze Einfluss zu gewinnen. Die Grundsatzforderung auf mehr Mitbestimmung gibt es nicht nur über den DGB, sondern auch über die Deutsche Postgewerkschaft, eine Mitbestimmungsinitiative. Und gerade jetzt bei der Auseinandersetzung über die Postreform 2, die Änderung des Grundgesetzes unter Umständen, Artikel 87, wird von uns ja sehr stark hier dann die Mitbestimmungsforderung eingebracht, um einfach bereits bei den Unternehmensentscheidungen starker mit dabei zu sein.
4: Als nächstes habe ich gefragt, inwieweit die Forderungen, für die jetzt gestreikt werden soll, an der Basis mitbestimmt und mitdiskutiert wurde oder ob, das, ob es sich dabei nicht eher um ein Diktat der Gewerkschaftsführung von oben handelt an deren Zustande kommen die Mehrheit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen überhaupt nicht beteiligt war.
6: Wir haben von uns aus, also was an organisatorischem zu leisten war, einmal über die Vertrauensleuteinformation, über die Handzettel äh, aufgeklärt, worum es geht. Die Nachrichten äh, waren voll, die Medien waren voll. Wir haben jedem Einzelnen noch den Stimmzettel, in dem er nachlesen konnte, warum es ginge, bei der Abstimmung in die Hand gedrückt und ihn gebeten, also das nachzuvollziehen. Also ich kann mir also nicht vorstellen, dass hier in der Tat eine größere Zahl von Leuten nicht informiert war, worum es geht, weil die Auseinandersetzung um mehr Lohn und Gehalt, die wird ja schon seit einigen Wochen geführt und nicht erst seit wenigen Tagen.
4: Aber so eine breitere Diskussion unter den Kollegen hat ja in der Form nicht stattgefunden, sondern es war mehr, wie Sie jetzt sagen, nachvollziehen von einmal gefällten Entschlüssen.
6: Nein, das äh, muss ich insofern richtigstellen, dass gerade wir als Postgewerkschaft schon bei der Aufstellung der Forderungen die Mitglieder sehr stark beteiligen. Wir geben einen gewissen Rahmen, in dem sich eine Forderung bewegen kann und dann diskutieren die Mitglieder und die Mitgliederergebnisse werden uns, dem Bezirksvorstand, mitgeteilt und dann wird dem Bezirksvorstand eine Forderung aufgestellt, die dann zentral vertreten wird. Da beginnt bereits die Diskussion und äh, ich kann nur von mir sagen, wir hatten in letzter Zeit sehr, sehr viele Versammlungen und ich kann es sicher auch für meine Kollegen sagen, die dort bei den Versammlungen waren und die Kolleginnen natürlich mit, das ist klar, dass das Thema bei uns offensiv und deutlich angesprochen wurde, dass man natürlich bei einer so großen Organisation, wenn 75% Prozent der Kolleginnen und Kollegen Mitglied sind, und das sind bei uns im Bezirk über 21.000, dass sie da nicht immer alle erreichen, weil sie nicht kommen und wenn sie kein Interesse haben und sich nicht dafür interessieren, das ist durchaus möglich. Also das will ich gerne einräumen.
4: Eine breite Mitbestimmung und Diskussion über Tarifforderungen innerhalb der Belegschaften würde sicher die Streikbereitschaft und das Engagement der Mehrheit der Beschäftigten erhöhen, die sich von der Gewerkschaftsleitung oftmals bevormundet und alleingelassen fühlen. Ein demokratisches Bewusstsein oder gar solidarisches Verhältnis mit der Gewerkschaftsleitung kann so kaum wachsen. Pragmatismus herrscht eben vor. Ohnehin trifft die tritt die Gewerkschaftsführung in der Öffentlichkeit wenig offensiv auf und ist wohl zum Reallohnverzicht bereit, was durch das Einschwenken auf das 5,4% schlichte Angebot nochmals unterstrichen wird. Mussten die Arbeitnehmerinnen bereits im letzten Jahr Lohnverluste von 1,8% hinnehmen, so bedeutet in diesem Jahr jedes Resultat unter 6% einen realen Einkommensverlust. Die von den Arbeitgebern angestrebte große tarifpolitische Wende kann durch die ab Montag beginnenden Streiks möglicherweise verhindert werden, doch sehr viel mehr erwarten dürfen die Beschäftigten wohl nicht. 6,6 Prozent mehr Lohn bedeutet für kleine Einkommen, real eben sehr viel weniger als für große Einkommen und so bleibt die alte Ordnung innerhalb der Betriebe gewahrt.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. April 1992.
3: Über die Ereignisse in Sevilla haben wir diese Woche im Info schon mehrfach berichtet. Sevilla ist Austragungsort der Expo 92. Das 2 Milliarden teure Prestige- und Kommerzspektakel soll den Jahrestag feiern, an dem das koloniale Spanien vor 500 Jahren begann, den amerikanischen Kontinent zu erobern. 500 Jahre Kolonialismus, 500 Jahre Widerstand. Menschen aus Europa und Amerika bereiteten sich unter diesem Slogan schon lange darauf vor, dieser Mamut Show etwas entgegenzusetzen. Der Widerstand gegen die Feiern in Spanien droht nun unterzugehen. Im Kugelhagel, unter massivem Geknüppel von Spezialeinheiten der Polizei und in den spanischen Gefängnissen. Die Chronik der Ereignisse im Kurzen. Am Sonntag kam es angesichts der feierlichen Eröffnung der Expo zu einer Spontandemo vor dem Ex Expo-Gebäude mit 300 Leuten. Ein Polizeiwagen fuhr in die Demonstrierenden. Bei der entstehenden Panik schoss die Polizei auch noch in die Menge. Drei Menschen wurden angeschossen, viele verletzt. Es gab 36 Festnahmen an diesem Sonntag. Die Festgenommenen wurden isoliert, hatten keinen Kontakt nach draußen und wurden zum Teil misshandelt. Verwundete wurden unzureichend versorgt. Am Montag nahm die Polizei Menschen, die sich an dem Gegenkongress zur Expo beteiligten, fest. Über die Situation von vielen dieser Inhaftierten besteht bis jetzt keine Klarheit. Ich führte ein Interview mit einem Mitarbeiter der Kölner Fotoagentur Transparent. Ist denn im Moment noch Protest auf der Straße möglich?
8: Nein, Protest auf der Straße ist im Moment nicht mehr möglich. Das ist, äh, hat sich direkt äh, in den ersten drei Tagen, bzw. am Vorabend der Expo auch schon gezeigt, dass die Polizei auf jeden Fall sehr hart durchgreifen wird gegen jede Form von Protest oder Widerstand, die sich dort, dort regt, sei es in Form von einer öffentlichen Kundgebung, wo Indigenas aus Lateinamerika vor den Toren der Expo auf ihre Situation in Lateinamerika hingewiesen haben und darauf hingewiesen haben, dass 500 Jahre Kolonialismus kein Grund zum Feiern sind. Diese Leute wurden abgeräumt von der Polizei, brutal misshandelt und zum großen Teil auch festgenommen. Genauso hat das gezeigt, dass öffentliche Proteste kriminalisiert werden. Die Verhaftungen der Kongressteilnehmerinnen aus den europäischen Ländern, die auf dem Campingplatz in Mairena del Alcor, am Dienstagnachmittag verhaftet worden sind, vom Mittagstisch weg, die dann alle eingeknastet worden sind und in Abschiebehaft sitzen. Zum Teil auch raus sind, aber zum großen Teil in Abschiebehaft sitzen. Die Leute, zu denen wir Kontakt haben, die am Kongress teilnehmen, sagen, sie trauen sich nicht raus auf die Straße mit einem Pappschild, weil sie in Gefahr laufen, festgenommen zu werden und Angst davor haben. Journalisten selber bekunden uns das auch, dass sie unter den Umständen in Sevilla nicht arbeiten können. Der Kollege Wenceslau Avila aus der Schweiz, ein mexikanischer Staatsbürger, der für Radio LoRa arbeitet und für Zeitungen, hat das ja auch äh, ist ja auch inhaftiert worden und ist immer noch nicht draußen. Er wird möglicherweise nach Mexiko abgeschoben.
3: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann herrscht aber an, angesichts dieser Gewalt dieses Terrors äh, der Polizei und des Staats eine relativ, relativ große Verwirrung. Ähm, ist es denn noch möglich, irgendwie den Kongress weiterzuführen? Gibt es äh, jetzt überhaupt noch äh, Themen oder gibt es noch äh, Arbeitsgruppen, die da weiterarbeiten? Oder konzentriert das sich jetzt alles auf die Ereignisse, äh, die da im Moment jetzt abgelaufen sind am Sonntag und Montag?
8: Wir haben zumindest keine gegenteiligen Informationen, dass der Kongress äh, gar nicht mehr stattfinden würde. Aber er läuft sicherlich insofern äh, sehr eingeschränkt, dass ein ganz großer Teil von Leuten, die mit Freundinnen und Freunden da sind, damit beschäftigt sind, die wieder aus dem Knast rauszukriegen und Teil nach Hause zurückzubekommen. Und die Leute, die die äh, Repressalien der Polizei und des Knasts erlebt haben dort in Sevilla, die werden sicherlich nicht mehr an irgendwas teilnehmen, die sind so fertig gemacht worden, dass sie dazu nicht mehr in der Lage sind. Also es ist berichtet worden, dass etliche Leute äh, misshandelt worden sind, die Versorgung in den Knästen sehr schlecht ist. Die äh, spanische Rechtsprechung ist so, dass, äh, beziehungsweise das Verfahren ist so, dass die Leute nicht innerhalb von 24 Stunden wie bei uns dem Haftrichter vorgeführt werden, sondern erst nach Tagen. Und diese Tage sind äh, sicherlich ziemlich zermürbend und haben die Leute ganz schön kaputt gemacht.
3: Auch hier in der BAD läuft im Moment oder ist im Moment die Sorge groß um die Leute, die hier aus der BAD bzw. aus der Schweiz etc. stammen, ähm, eben auch, weil nicht klar ist, wie es denen geht. Wie ist denn jetzt die Situation, wenn man das so ein bisschen vergleicht, zwischen den Leuten, die jetzt eben ausländisch sind, die dann abgeschoben werden in die BAD und den Spanierinnen und Spaniern.
8: Die äh, inhaftiert sind, meinst du? Ja, genau. Das können wir nicht genau beurteilen. Es sind auch noch zwei Basken oder Baskinnen inhaftiert und fünf weitere Spanier. Äh, wir gehen davon aus, dass die Basken so von ihren Leuten ziemlich gut betreut werden. Bei den Spaniern äh, müssen wir das auch mal erst annehmen. Die werden sicherlich dann auf Strafverfahren warten und die Leute, die in U-Haft sitzen. Das sind drei Deutsche, darunter eine 17-jährige Frau und ein Österreicher. Äh, die warten eigentlich auch noch auf eine Anklage und äh, da ist nicht klar, wann die wieder rauskommen oder ob die in nächster Zeit wieder rauskommen. Wir haben zwar eine Information oder einen Anruf vom Aus von der spanischen Botschaft in Bonn bekommen, dass diese Leute auch mit den anderen in nächster Zeit rauskommen und abgeschoben werden. Wir glauben das aber nicht, bevor da nicht was Schriftliches vorliegt. Diese Informationen oder diese Gerüchte gab es schon vorher und da hat sich bisher halt noch nichts bestätigt.
3: Eine Meldung in dem Interview muss ich noch korrigieren. Der Gegenkongress in Sevilla ist bereits zu Ende. Die Menschen von außerhalb, die also nach in, momentan von außerhalb gekommen sind, dort zu diesem Gegenkongress, die äh, bleiben momentan noch in Sevilla äh, um mehrheitlich, um sich um die Festgenommenen zu kümmern. Deswegen reisen momentan eben kaum Leute zurück, es sei denn, sie sind abgeschoben. Im bundesdeutschen Blätterwald herrscht indes eisiges Schweigen, selbst Taz, Frankfurter Rundschau und Badische Zeitung druckten lieber offizielle Pressestatements des spanischen Expo-Pressebüros ab, als über die Ereignisse in Sevilla und in Spanien zu berichten. Herrscht in Spanien momentan quasi das Kriegsrecht, das geht ja jetzt fast aus diesem Interview hervor, und sind eben Journalistinnen und Journalisten in Spanien von starken Repressionen bedruckt, bedroht, so bleibt dann doch zu fragen, wie es denn hier um die bundesdeutsche Presse bestellt ist.
1: hier hört das Tagesinfo vom 24. April 1992.
5: So, zu Beginn der Veranstaltungshinweise, bevor die Sendung in zehn Minuten beendet, werden, beendet worden sein wird, haben wir einen etwas längeren Veranstaltungshinweis, der als Verlegenheit wahrscheinlich schon letzten Freitag gesendet worden ist, der eben eine Veranstaltungsreihe in Denzlingen ausführlicher vorstellt.
9: Der Berliner Bezirk Schöneberg steht im Mittelpunkt der Erinnerungen der beiden Männer, die als Jugendliche Mitglieder der kommunistischen Jugend wurden und in diesem Bezirk als politische Jugendgruppe wirkten. Auf Nachfragen von vier heutigen Jugendlichen entsteht ein Bild vom Alltag politisch aktiver Jugendlicher. Ihre Ziele und Motivationen, ihre konkreten Lebensumstände und vor allem die politischen Aktionen werden deutlich. Un pueblo en armas, ein Volk in Waffen wurde von Mitgliedern der anarchistischen Gewerkschaft CNT während des Spanischen Bürgerkriegs gedreht. Der Film vermittelt uns eine libertäre Geschichtsschreibung über die Selbstorganisation der Arbeiter, die Milizen, den Krieg und die Rolle der Sowjetunion. Ein kleiner Schulungskurs über libertären Kommunismus im Gegensatz zum Staatskommunismus. Das zwei Ausschnitte aus Beschreibungen zu Videos, herausgegriffen aus dem Programm des Jugendzentrums Denzlingen, ein Videoprogramm über die Geschichte der linken Bewegung in Europa seit dem Ersten Weltkrieg, ein Überblick über Kämpfe gegen Faschismus und Kapital. Es finden sich darin Zeugnisse über die Kämpfe der Roten Ruhrarmee 1920, genauso ein Video über den neuen linken Aufbruch 1968 wie über die Rechtsentwicklung der letzten Jahre. Ein genaues Programm ist erhältlich im Jugendzentrum in Denzlingen sowie an verschiedenen Stellen in Denzlingen, Freiburg und Umgebung, unter anderem auch hier im Radio Dreikland. Heute nur so viel. Das Videoprogramm geht los am 27. April, nächsten Montag also, mit zwei Filmen äh, mit den Titeln Aufenthalt im Widerstand und Kämpfen lernst du auf der Straße über die aktuelle Situation, was Rassismus in der BRD angeht. Und am 4. Mai, also am Montag drauf, dann geht es um die Münchner Räterepublik von 1918-19. Ein Video mit dem Titel Es geht durch die Welt, ein Geflüster. Und am Montag drauf, am 11. Mai, dann zwei Filme, der eine über die Rote Ruhrarm 1920 in Deutschland und über die vorhin auch erwähnte kommunistische Jugend in Schöneberg. Wir haben ein Interview geführt mit zwei Vertretern vom Jugendzentrum, die uns ein paar Fragen beantwortet haben. Vor allem zunächst, wie es äh, zu der Idee kam, diese Reihe zu machen.
10: Ja, also wir dachten uns, dass wir also politische Bildung irgendwie außerhalb, was, was nicht in Bü äh, Schulbüchern steht oder so, ein bisschen den Leuten vermitteln wollen. Und auch Themen, die, die man halt sonst weniger mitkriegt. Beispielsweise, also allgemein mit dem Thema Widerstand. Und ja. Kannst du das mal sagen, um was für Themen es da dann vielleicht genauer geht? Es fängt an mit Widerstand heute. Das ist dann beispielsweise ein Film über türkische Jugendgangs in Berlin. Dann wollten wir das mehr also von hinten aufrollen. Es fängt dann mit Widerstand in der Weimarer Republik an geht über den Spanischen Bürgerkrieg, über das Dritte Reich, dann ist ein Film zu 68 und dann doch wieder aktueller, also Faschismus heute und auch also Informationen über neue Rechte, DVO und so.
9: Am ersten Abend gibt es auch einen Film, der heißt Aufenthalt im Widerstand. Da geht es um Widerstand, Selbstorganisation von Flüchtlingen in der Ex-DDR. Das ist ein Aspekt von Widerstand leisten. Um was für andere geht es denn auch in dieser Videoreihe dann noch?
11: Wir wollten eigentlich zeigen, wie der Widerstand denn im Laufe der letzten 100 Jahre möglich war, welche Formen es gab, sei es militanter Widerstand, sei es friedlicher Widerstand und wollten einfach mal verschiedene Ideen und Anregungen der Möglichkeiten geben, die man denn hat, Widerstand zu leisten. Warum jetzt eine Beschäftigung nicht nur mit der aktuellen Situation, also
9: mit der aktuellen, dem hervorkühlenden Rassismus in dieser BRD, mit den Angriffen gegen Flüchtlinge und alles, was als nicht deutsch angesehen oder bezeichnet wird? Wieso macht ihr diesen historischen Rückgriff auch auf die anderen Kämpfe, auf die anderen Auseinandersetzungen wie zur Weimarer Zeit oder zu 1968 schon?
11: Ja, wir wollten eben nicht nur den Widerstand gegen den Faschismus aufgreifen, sondern uns auch mit dem Widerstand allgemein, also auch gegen Staatsformen, die irgendwie autoritär vorgehen oder die den Menschen einschränken, also den Widerstand allgemein und wir wollten da viel, also eigentlich Ideen geben und Anregungen geben, wie den Widerstand auch in der heutigen Zeit möglich ist. Und
9: vielleicht nochmal äh, auf die Flüchtlingssituation zu kommen, in denzling äh, sollten im Sommer die Flüchtlinge gegen die Betreiberinnen vom Jugendzentrum ausgespielt werden, können Sie das nochmal erzählen, wie das gelaufen ist?
11: Ja, die Situation des Jugendzentrums ist schon seit langem so, dass wir immer um unsere Existenz kämpfen müssen. Und dann wurde in den Sommerferien letztes Jahr versucht, ein, ein Asylantenwohlheim in, unserem, in unseren Räumlichkeiten aufzumachen, was natürlich bedeutet hätte, dass das Jugendzentrum hätte schließen müssen. Und wir also wir haben natürlich absolut gar nichts gegen, gegen Asylanten, das ist ja völlig klar, das muss ganz klar gesagt werden, wir unterstützen das Asylrecht. Aber wir sehen das halt nicht ein, dass wir da unseren Raum aufgeben müssen, der seit 20 Jahren in, in in Denzlingen schon eine feste Einrichtung ist. Und, und wir hatten da doch schwer den Eindruck, dass die Gemeinde uns da wirklich also, gegeneinander ausspielen wollte.
9: Gibt es da eine neue Entwicklung? Damals war es, glaube ich, so, dass es dann eine Welle von Protest und Leser Leserinnenbriefen gegeben hat gegen diese Maßnahmen. Wie sieht das denn aktuell aus? Hat denn die Gemeinde sich jetzt dazu durchgerungen, anderswo Wohnraum zu schaffen für die Flüchtlinge?
11: Also zumindest ist das Gespräch jetzt nicht mehr, geht es nicht mehr ums Jugendzentrum, also das ist nicht mehr geplant. Und das Problem bei der Sache war, dass wir halt dann irgendwie ein bisschen da den, den Eindruck erweckt haben oder zumindest so in der, in der Öffentlichkeit aufgefasst wurden, dass wir als Ausländer feindlich dargestellt worden sind, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also das war wirklich ein, ein gegenseitiges Ausspielen.
9: Und also was sich durchzieht in der Reihe, in der Videoreihe, ist der Widerstand gegen Rechts, der Widerstand gegen Faschismus... Widerstand gegen Rassismus, wie ist denn die Situation in Denzlingen, was jetzt faschistische oder rassistische Aktivitäten angeht? Könnt ihr da was drüber berichten?
10: Ja, es gibt in Denzlingen sicher einige Rechte, aber sie sind nicht irgendwie in einer Gruppe speziell organisiert und finden auch keine gezielten Aktionen, also unseres Wissens finden keine gezielten Aktionen statt. Man, wenn man hier durch Denzlingen läuft oder so, kann es einem schon sein, dass, dass einem Rechte begegnen und man auch auf der Straße angepöbelt wird, aber es sind nicht organisiert und es hält sich auch die Waage zwischen Rechten und den Leuten, die was dagegen zu tun versuchen.
9: Habt ihr sowas schon mal gemacht? Habt ihr da Erfahrungen damit oder was, was erwartet ihr euch? Vielleicht an, an Besuchern, Besucherinnen, was sich daraus entwickeln kann? Oder ist es jetzt erstmal so eine, wie ihr gesagt habt, Informationsreihe?
10: Also... Veranstaltungen, die in politische Richtung abgezielt haben, waren eigentlich immer eher schwach besucht bei uns. Es, es haben auch nicht viele stattgefunden und es sollte jetzt doch noch mal ein Versuch sein, irgendwie politische Arbeit vom Jugendzentrum aus in Denzling zu leisten. Und wie viele Besucherinnen kommen, es ist, ist
9: uns noch absolut unklar. Wie ist denn die Situation im Jugendzentrum insgesamt? Ist es gut besucht, schlecht besucht?
11: Wie ist denn das Interesse von Leuten, dahin zu kommen, statt einfach in eine Kneipe zu gehen? Ja, also das Interesse am Jugendzentrum nimmt deutlich zu. Wir haben auf jeden Fall mehr Besucher als noch vor einem halben Jahr. Das Problem ist allerdings, dass eine sehr große Konsumhaltung da existiert. Also sehr wenige haben Interesse, dann selbstverwaltetes Jugendzentrum zu leiten. Die meisten kommen eigentlich, um eine Fäde zu machen oder auf ein Konzert zu gehen. Und eben um von diesem Weg dieses Konsums ein bisschen wegzugehen, wollten wir da eben auch mal was Neues versuchen mit diesem Videoprogramm, um, um ein bisschen zum Selberdenken Denken anzuregen. Und selber auch mal ein bisschen Aktion zu machen und nicht immer nur zu konsumieren. Am 27. April geht es los mit dem Videoprogramm. Kannst du noch
9: mal sagen, was die Auftaktfilme sind?
11: Das sind also die Filme Aufenthalt im Widerstand und Kämpfen Lernstorf auf der Straße. Und da geht es einmal um, um Asylbewerber hier in, in Deutschland, die inzwischen gezwungenermaßen dazu übergehen, ihren Selbstschutz im Widerstand zu organisieren, weil die so so gar kein Überleben mehr sehen. Und in einem anderen Film geht es um Jugendbanden in Berlin. Und das ist ein... Jugendliche, die eben jetzt auch beginnen, sich in Banden zu organisieren und, und eben Widerstand zu leisten. Ja, und das Ganze findet natürlich statt im Jugendzentrum Denzling in der Mühlengasse und immer montags um 20 Uhr.
2: Wir haben noch einen Anruf bekommen, und zwar hat die, haben die Eisenbahner und Eisenbahnerinnen abgestimmt. Die Urabstimmung ist ausgezählt hier im Bereich Freiburg. Der Bereich Freiburg geht übrigens von Tidisee-Neustadt bis runter nach Lahr und runter nach Müllheim. Und zwar haben sich 96,7 Prozent für Streik ausgesprochen. Der Beginn des Arbeitskampfes wird morgen vom Bundesvorstand entschieden.
0: O si
1: Ja, jetzt kommen wir endlich zu den Veranstaltungshinweisen ganz schnell, weil die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten ist. Ähm, vielleicht könnt ihr es auch selber nachlesen. Im kommunalen Kino laufen interessante Filme dieses Wochenende ein. Den Film finde ich besonders interessant, Hanna Monster Liebling, ähm, Buch und Regie und Kamera von Christian Berger, die Musik von Carmel. Es geht um eine Frauengeschichte. Dieser Film läuft. Also um eine Frauengeschichte ist ein bisschen wirklich arg gekürzt. <lacht> Hannah heißt die Frau, sie kämpft ums Überleben und findet dabei eine optimistische Intensität. Gut, und dieser Film läuft heute Abend um 21 Uhr im kommunalen Kino und morgen um 19 Uhr. Kommen wir zum Veranstaltungshinweis für den Sonntag.
12: Es herrscht Bombenstimmung, wenn die tapfere kleine Soldatenfrau an den Seemann denkt, den das doch nicht erschüttern kann. Sie weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und außerdem, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Man muss das Leben nehmen, wie es eben ist. Scheinbar unpolitisch lagen die immergrünen Wunderwaffen der Propaganda bis heute weiter zurück. Wir machen Musik, Operette sich, wer kann. Am Sonntag, 26.04. im Alten Vierebahnhof 20 Uhr, die Lust der Volksempfängerinnen am Eigentor. Ein faszinierender Liederabend mit Hannelore Lübeck für Frauen und Männer. Hannelore Lübeck ist Sängerin und Schauspielerin am Freiburger Theater. Sie wird am Piano begleitet von Miae Grigoriou. Schlager und Chansons, also der 20er und 30er Jahre, in der Veranstaltungsreihe Tote Winkel, der Frauengruppe Wüste Alma, Sonntag, 26.04.20 Uhr, im alten wiere ein faszinierender Liederabend mit Hannelore Lübeck. Und
3: wieder einmal hat es uns allen sehr viel Spaß gemacht und Freude bereitet, die zahlreichen, aber doch nicht zahllosen Fehler werdet ihr uns in altbekannter Manier verzeihen. Für diese Sendung verantwortlich waren der Dani, der Freitag, der Christoph und der Egon und wir freuen uns dann wieder, wenn es das nächste Mal heißt Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.